37 phẩm trợ đạo Thì thứ nhất Tôi đọc ra này ạ Một là tu đầu tiên Đó là tu ngũ căn Ngũ căn thì ở đây là Trong con người ta có 5 cái căn Tai Mắt Mũi Lưỡi Và thân Tai Mắt Mũi Lưỡi Và thân và trong đạo Phật gọi là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. Đây, mắt là nhãn căn, tai là nhĩ căn, mũi là tỷ căn, lưỡi là thiệt căn. Để cho nó dễ nhớ là tỷ là lòi ra ngoài là là mũi, thiệt là thọt vào bên trong thì gọi là lưỡi và thân căn. Như vậy là có cái ngũ căn như vậy gọi là tu ngũ căn Thế nào gọi là tu ngũ căn Tu ngũ căn tức là Mình ở đây nó sẽ có hai cái giai đoạn Một cái giai đoạn một Là mình phải tìm hiểu thế giới Thì bằng cái cách là mắt mình nhìn thấy cái xấu Xấu xa Với cái tốt đẹp Mà mình vẫn thấy bình thản Tức là mình không bất ngờ Bản chất là mình có rất nhiều nhóm dữ liệu Thứ hai Là tai có thể nghe thấy những cái điều Nịnh nọt cũng được Mà nghe chửi bới cũng được Tức là tai họ được nghe Đa sắc thái Miệng cũng vậy Nói năng theo kiểu mà gặp con buôn Nói chuyện có với kiểu con buôn cũng được Mà nói chuyện với người trí thức Thì giọng trí thức cũng được à, Và thân mình cũng thế Thân mình có thể chịu được Là ấm một chút Nóng một chút, lạnh một chút Cũng dễ thích nghi Và lưỡi mình thì ăn gì cũng được Thì bản chất Khi mà một con người mắt nhìn thấy gì Cũng bình thường, tai nghe thấy gì Cũng không bực tức Lưỡi ăn cay, ăn ngọt, ăn mặn, ăn đắng Vẫn cứ bình thường người ta ăn được gì Mình ăn được đó Mũi mình là người ta sống ở môi trường hôi Thế nào họ chịu được thì mình chịu được cái đó Thì như vậy là bản chất Tu xong cái đó nó đã định tâm rồi Tức là không bao giờ thấy khổ rồi Bởi vì là những người mà họ dễ thích nghi Ai sống được thế nào Thì mình cũng sống được như vậy Thì nó gần gũi với thiên nhiên Và dễ sống Nó không chảnh chọe đấy Thì rất là dễ sống Cái đấy gọi là tu ngũ căn Gọi là giai đoạn 1 Để thích nghi Và theo thầy thích thông lạc Thì tôi không chứng ngộ như thầy Cho nên tôi cũng không biết Thì theo dạy lời dạy của thầy thích thông lạc Thì đến cái giai đoạn 2 là phải hộ trì ngũ căn Tức là sau khi mà đi uh, uh, thu thập được rồi Thì đến giai đoạn thứ hai là mình ngồi tĩnh tại Để thiền định Tức là cái ngũ căn này nó không hoạt động nữa Tức là mình sẽ cố gắng làm hạn chế nhất Để cái đường mà bản chất ngũ căn này là Trong con người mình nó có cái đường nhập liệu là thông qua ngũ căn Tức là tai nghe mắt nhìn mũi người Thân cảm giác và lưỡi nếm Thì nó thông qua cái ngũ căn này để nó đi vào cơ thể mình vì vậy chỉ cần không cần có thông tin vào Tức là không sinh nữa Và không sinh nữa thì nó sẽ tự khắc Nó sẽ tĩnh tại Thì thì cái đấy là bước 2 là hộ trì ngũ căn Thì như vậy đấy là Trong 37 phẩm trợ đạo Thì nói cái đầu tiên nào để nói đến ngũ căn Cái thứ hai là nói đến ngũ lực Thì cái ngũ lực các anh chị vừa nghe rồi Là Tín lực Tín lực tức là phải có niềm tin Khi mình làm một cái gì đó hay mình định phát triển một cái gì đó thì việc đầu tiên mình phải có niềm tin 
Ví dụ các anh chị xây cái nhà thì để khởi duyên xây cái nhà thì việc đầu tiên là anh chị phải có một cái niềm tin là năm đấy anh xây nhà tốt. Đó. Xong bắt đầu anh mới có cái cái nghĩ cái chuyện đảo bóng. Thứ hai tấn lực để anh kiếm tiền tức là lỗ lực. Và thứ ba là gì ạ? Niệm lực. Ai đó mà bảo là 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 khó kiếm tiền năm đấy khó xây nhà năm đấy thì anh bảo là gì ạ? Người ta làm được mình làm được cứ lỗ lực kiểu gì kiếm được tiền mua cái nhà. Đấy, ví dụ như thế. Thế thì sau đó là gì ạ? Định lực cứ vậy yên tâm mà làm cứ mỗi tháng bỏ ra chỉ vàng thì kiểu gì lâu rồi cũng mua được cái nhà kiến thả lâu cũng đẩy tổ thế đấy ví dụ thế thế rồi đến giai đoạn là gì ạ lúc bây giờ nó bị có cái tuệ lực mình làm việc nó tốt lên thì tự khắc nó kiếm được nhiều tiền hơn nhiều chỉ vàng hơn chứ không phải là một chỉ thì như vậy cái đấy gọi là ngũ lực vì vậy nguyên tắc khi mà chúng ta đi tôi đi làm việc với đối tác mà khi mà anh em làm chung với nhau cái gì mà khi mà tôi thử nhích nhích để kiểm tra đấy xem họ có có tin là cái việc đấy nó ổn không và nó thành công không mà trong não họ thấy không ổn là tôi về luôn và tôi không không có có phải thuyết phục họ nữa thì rất nhiều người họ nói rằng là thầy ơi với cái khả năng mà hùng biện của thầy thì tại sao thầy không thuyết phục họ thế thì tôi nói rằng là bạn có thuyết phục được họ mãi không bởi vì chính họ không có niềm tin Thì tôi có thể thuyết phục họ ngày hôm nay Và khi họ về gặp vợ họ Mà vợ họ nói một câu tà niệm Là tà niệm trong người họ nó nổi lên luôn Và nó không định nữa Thì họ lại không tin Cho nên sợ nhất đi làm việc với một kẻ Mà nó không tin việc đó Là có khả năng làm được Thì nó rất dễ bỏ cuộc Cho nên đừng dại làm với một thằng Nào đó Mà mình phải vẽ hết chiến lược mình phải dùng chiến lược Mình phải dùng con số tất tần tật mọi thứ Mình phân tích cho nó Để thuyết phục nó Bởi vì như vậy là nó đang sống bằng niềm tin của mình Chứ không phải sống bằng niềm tin của nó Mà rõ ràng hai thằng muốn làm với nhau Thì phải bằng sống chung một niềm tin Thì mới đi bền vững được Chứ còn nếu mà nó sống bằng niềm tin của mình Thì vào một ngày nào đó Mình làm nó không tốt Thì chính nó là người đạp mình ra trước Chứ không phải nó cùng lỗ lực với mình Để nó giúp mình Nhưng nếu mình với nó cùng một niềm tin Thì lúc nào mình mệt Nó sẽ gánh thay Lúc nào nó mệt Mình gánh Và như vậy nó mới gọi là đồng đội Còn nếu nó không có niềm tin Thì không khác gì mình là người lớn Mình cõng một thằng trẻ con đi trên đường Và nếu không may mình ngã Thằng trẻ con nó còn đạp cho phát Để nó bò ra khỏi cái lưng mình cho nó dễ Để nó đi Cho nên là nguyên tắc đầu tiên khi làm việc với nhau chúng ta phải kiểm tra tín lực vậy tôi nhắc lại trong tín lực chính là gì ạ yeah. tín lực xong rồi đến tấn lực xong rồi đến niệm lực xong rồi đến định lực xong rồi với đến tuệ lực như vậy 10 thứ rồi đúng không ạ thứ tiếp theo là tứ tránh cần tứ tránh cần là trong đời sống tứ tránh cần là trong đời sống thì có bốn thứ phải làm bốn thứ chân tránh phải làm một là ly dục dục là gì dục hiểu đơn giản thế này dục là liên quan đến phần thân thôi là bao gồm ăn ngủ tình dục đúng không ạ thì những cái thứ đấy nó gọi và trong đạo phật thì còn một phần nữa gọi là dục vọng tham lam 
sân si ngạo mạn đố kỵ sợ hãi thì việc đầu tiên mình phải ly được nó đi mỗi ngày bớt được những cái dục ấy đi thì là tốt gọi là ly dục thứ hai là thôi thì những cái dục đấy thì là cái phần thân của mình nó khởi lên và cái phần thứ hai là ly ác pháp tức là cái phần thân của mình nó tạo ra à, thì cái ly dục là phần hưởng thụ của mình còn ly ác pháp là mình tạo ra so cho cho những người xung quanh chúng thì ly ác pháp tức là hạn chế ăn nhiều thịt vậy thì mình sẽ ăn gì ạ à? ăn nhiều rau ăn ít thịt đi hạn chế phải làm việc độc ác hạn chế làm những việc mà mình cảm thấy là gì ạ à? nó trái với lương tâm đạo đức làm những việc nó thiện lành thì như vậy là ly dục ly ác pháp là bước thứ hai bước thứ ba là sinh thiện sinh thiện là gì sau khi bạn làm được hai việc đấy rồi thì bạn nên chia sẻ với mọi người để làm tốt như bạn gọi là sinh thiện thế đấy ví dụ như tôi khi tôi chia sẻ với mọi người như thế này thì có nghĩa là tôi cũng đang sinh thiện đấy thế còn tiếp tục là đến giai đoạn tiếp theo là tăng trưởng thiện thế nào gọi là tăng trưởng thiện tăng trưởng thiện là các anh chị là hiểu được cái chuyện này rồi sau các anh chị còn về gì ạ có thể chia sẻ với vợ chồng mình để làm cho con cái vợ chồng và những người xung quanh tốt lên thì các anh chị chính là một phương tiện là để gì ạ làm nở ra một rừng hoa thì như vậy gọi là tăng trưởng thiện như vậy tôi chia lại chia sẻ lại thành bốn cái gọi là tứ tránh cần còn tôi lấy ví dụ như các anh chị mà nghe tôi nói xong mà thấy hay về ứng dụng cũng thấy hay nhưng cũng không like không xe bố chẳng chia sẻ cho ai cả để bố chán một mình thì như vậy là mới giải quyết được cái câu chuyện là gì ạ ly dục nhưng mà tăng áp pháp à, thì như vậy tu tập gì ngồi nghe đạo phật thì có vẻ rất là là phật pháp đấy nhưng mà thấy cái gì hay là ông giấu đi ông hốc một mình thì như vậy là nó cũng không phải gọi là tăng trưởng thiện ấy thì chia sẻ với mọi người là như vậy là cái thứ tư nữa bốn bước nữa là ly dục uh, ly ác pháp uh, làm việc thiện và tăng trưởng thiện đấy sinh thiện và tăng tăng trưởng thiện thì như vậy là tứ tránh cần uh, đến cái giai đoạn đấy như vậy là ngũ căn ngũ lực tứ tránh cần cái tiếp theo bốn cái nữa là tứ vô lượng tâm Tứ vô lượng tâm tức là từ vô lượng tâm Bi vô lượng tâm Hỷ vô lượng tâm Và xả vô lượng tâm Từ vô lượng tâm là gì? Trong suy nghĩ từ bi Bi vô lượng tâm là biết đồng cảm Chia sẻ nỗi khổ đau Nỗi khổ niềm đau Với những người xung quanh Hỷ vô lượng tâm Là thấy những người xung quanh họ vui thì chúng ta vui vui trong niềm vui của chúng sinh tức là thậm chí thấy con chó ăn phân mà nó vui thì bởi vì nó là bản ngã là chó cho nên nó ăn phân mà thế nó vui thì mình cũng gì cũng thấy vui nhưng mà thấy nó ăn phân mà mình thấy cáu tức là mình bảo mẹ con chó này cứ ăn phân thôi xong mày ngu vậy bởi vì nó là chó thì nó ăn phân mà thế thì như vậy là 
Mình lại không vui trong niềm vui của chúng sinh Mà lại vui trong niềm vui của chính mình Cho nên cái này nó lại bị chấp kiến Nó lại chấp kiến cho nên tu nó lại tu Tu sai nó gọi là tu ngu Đấy Thế như vậy là à, Từ bi Hỷ Xong rồi đến gì ạ Xả vô lượng tâm Tức là những cái thứ tham sân si trong con người mình Thì mình phải xả nó ra được Trong đời sống Đừng để gì ạ Nó bám chấp vào người mình Như vậy tu bằng phương pháp gì ạ Từ bi hỷ xả Từ vô lượng tâm Bi vô lượng tâm Hỷ vô lượng tâm Và xả vô lượng tâm Thì cái đấy gọi là tứ vô lượng tâm Như vậy đến cái pháp tu này là thứ 18 Đúng không ạ các đại ca 18 Tiếp tục Đến thất giác chi Thất giác chi thì việc đầu tiên là niệm Niệm giác chi Niệm giác chi thế nào gọi là niệm giác chi Niệm giác chi là việc đầu tiên là khi mình khởi lên một niệm Mình muốn làm cái gì đó Thì cái này nói sâu trong tầng thiền nhiều hơn Nhưng tôi sẽ giải thích nó ngắn gọn đơn giản Không các đại ca nào mà hiểu sâu về Phật Pháp thì lại hay thắc mắc Là thằng này nó nói không có đúng Thực ra tôi hay nói dưới cái dạng hình tượng Nông văn rèn để cho mọi người dễ hiểu thôi Để dễ dùng Chứ không cần phải nói nó phức tạp Sâu bên trong thì nói phức tạp Thì các anh chị đọc sách thì thấy nó quá phức tạp rồi thì Sách thì đầy Và các thầy giảng sư thì cũng nói đầy Nhưng mà có điều nó hơi phức tạp Thì tôi chuyển thể nó ra nông văn rèn Không mấy bác được học cao hiểu rộng Về đạo Phật này hay uh, Phàn nàn thì cuối cùng là tội nghiệp tôi Rồi Bước đầu tiên là niệm giác chi Sau khi niệm giác chi rồi Thì bắt đầu chúng ta tìm ra một con đường Để chúng ta tu Thì gọi là Trạch giác chi Trạch à, trạch pháp Giác chi Thì như vậy là tìm ra một con đường Hay là tìm ra một cái pháp tu Hay tìm ra một cái pháp làm việc thì nó giống như khi mà chúng ta làm một việc gì đấy Đầu tiên là chúng ta khởi duyên nên muốn làm Thứ hai tìm được cách làm Đúng không ạ? Đấy Thì là trạch giác chi Đấy Xong rồi gì ạ? À, nó gọi là à, Tinh tấn giác chi Tức là lúc bấy giờ là là Cũng là tinh tấn Xong bắt đầu là đến gì ạ? À, đến cái sau cái bước Bước, bước 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 tinh tấn rồi Thì bắt đầu nó vào cái giai đoạn Mà bắt đầu nó ổn định Thì gọi là hỷ giác chi à, Sau khi hỷ giác chi rồi Thì đến định giác chi Định xong rồi đến giai đoạn gì ạ à, Là à, Như vậy là là Có mấy giai đoạn này tôi đọc lại này Niệm này à, Xong rồi đến gì ạ à, Sau khi niệm Thì chúng ta đến trạch pháp giác chi sau rồi chúng ta đến tinh tấn giác chi Xong đến hỷ giác chi Mà trong hỷ giác chi thì gọi là khinh an giác chi đấy Tức là trong con người mình nó an bình lắm Xong rồi đến niệm giác chi Rồi định giác chi Thì như vậy tất tần tật nó có 7 7 cái con đường Và như vậy người ta gọi là thất giác chi Thì như vậy là 18 Cộng với 7 là gì ạ 20 năm Sau 2 năm thì đến bắt đầu là đến bốn cái pháp tiếp theo bốn cái pháp này là bốn pháp cực kỳ quan trọng mà thường trong thiền định 
ở dạng bậc cao nhân thì và giai đoạn cuối của Đức Phật thiền đấy để trở thành Phật đấy gọi là tứ niệm xứ tức là thân trên thân quán thọ trên thọ quán pháp trên pháp và à, quán tâm trên tâm như vậy là thân thọ tâm pháp và sau bốn cái này thì là còn cái 29 rồi thì đến cái cuối cùng là bát chánh đạo là tránh kiến tránh tư duy tránh tinh tấn tránh nghiệp tránh mạng tránh ngôn tránh niệm tránh định thì như vậy là có 37 phẩm trợ đạo vậy thì đến đây thì các bác mới bảo là thế này nếu mà 37 phẩm trợ đạo như vậy hết 37 phẩm trợ đạo thì nó lâu quá làm sao mà tôi tu được thì thưa các anh chị 37 phẩm trợ đạo này nhưng nó chia làm 5 cái ngõ ngõ 1 là ngũ căn ngõ 2 là ngũ lực ngõ 3 là tứ tránh cần ngõ thứ tư là tứ niệm xứ ngõ thứ năm là thất giác chi ngõ thứ sáu là tứ niệm xứ ngõ thứ bảy là bát chánh đạo là bát chánh đạo thế thì như vậy là có bảy cái ngõ và như vậy chúng ta hình dung là nhà phật thì ở trung tâm và có bảy cái ngõ đi vào nhà phật thế thì mỗi một người của chúng ta chỉ cần tu đúng một trong các ngõ tức là đi đúng một ngõ thôi là cũng tới nhà Phật rồi Nhưng mà hiện nay có rất nhiều người Không hiểu về đạo Phật Cho nên là tu tham Chạy loang quăng cả bảy ngõ Mà nguyên tắc bạn chạy loang quăng Của bảy ngõ thì làm sao mà vào được nhà Phật Làm sao tìm thấy cái 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 tâm kiến tánh của mình thành Phật được Và dẫn tới tu tham Thì chia sẻ với mọi người 37 phẩm trợ đạo như vậy Và mỗi một người thì tùy từng căn cơ của mình Thì chọn Cái pháp tu nào cho nó phù hợp Ví dụ như mình là người dân Kinh doanh thế này mà bảo tu ngũ căn Tức là hộ trì ngũ căn Tức là ngồi ở nhà mà không nói chuyện Với ai không gì cả Khó Nhưng mà tứ vô lượng tâm là làm được Tôi lấy ví dụ Hay là thất giác chi Thì phải các thiền sư Ở trên núi hoặc tứ niệm xứ thì các thiền sư trên núi mới làm được Chứ còn mình là tu tại gia Khó làm lắm ông ơi Nếu làm được thì đã thành Phật Đấy Thế còn gì ạ à? Ngũ lực Tu ngũ lực Thì chỉ cần trong công việc mà biết tu ngũ lực thôi Thì cuộc sống nó đã an lạc rồi Đã tìm thấy tâm Phật rồi mà Đâu cứ cứ phải là 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 đợi đến Tây Phương cực lạc Đợi đến lúc chết đi Chính trong đời sống thôi mà Đấy thì như vậy để mọi người dễ hình dung là hãy chọn cho mình một cửa để vào đạo hoặc ngũ căn hoặc ngũ lực hoặc uh, tứ tránh cần hoặc gì ạ tứ vô lượng tâm hoặc thất giác chi hoặc tứ niệm xứ hoặc gì ạ uhm, hoặc uh, bát chánh đạo đấy ví dụ như thế để cho mọi người lựa chọn cho mình một cái cách để tu và 
từ đấy chúng ta chỉ cần hoan hỷ tính tấn trong từng cái pháp tu như vậy thì tôi đảm bảo là chúng ta thấy cuộc sống của mình nó an lạc ngay và chúc cho mọi người ứng dụng 37 phẩm trợ đạo và đời sống một cách hiệu quả để giúp cho mình an lạc ngay ngày mai chứ không phải chờ đến lúc chết với thấy an lạc còn bất cứ ai tu mà nó bấn loạn hơn và phải chờ nghĩ rằng phải chờ lúc chết nó mới an lạc thì chắc chắn là tu ngu còn tu xong một cái chỉ cần tu biết tu một ngày thôi là ngày hôm sau đã thấy nó an lạc rồi thì như vậy nó mới gọi là pháp tu đúng và thấy ngay niết bàn ở trong cái đời sống này chứ không phải là niết bàn có nghĩa là chết rồi mới thấy niết bàn học viện doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và học viện doanh nhân CEO Việt Nam xin vui lòng truy cập website CEO Việt Nam .edu .vn hotline 1800577722 nhánh số 5